2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, trong đó nâng hạn tuổi phục vụ của các cấp bậc hàm trong ngành công an. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeon và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước võ văn thưởng. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2023 đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng GDP trong năm nay, đó là các mức 5,5, 6 và 6,5%. Bộ Ngoại giao Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ có những đánh giá khách quan, chính xác về những nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động di cư, buôn bán người. Trong phần tin quốc tế. Động độ tiếp diễn tại Sudan ngay khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng tấn công vào các cơ sở y tế. Thêm nhiều thiết bị và công nghệ tiên tiến được huy động tìm kiếm tàu ngầm Titan mất tích, trong khi lượng oxy trong tàu ngầm gần như đã cạn kiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sáng nay, Quốc hội thông qua luật giao dịch điện tử. Thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Và cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Đỗ Minh.
3: Tại phiên thảo luận, Đa số đại biểu nhất trí cần thiết sửa đổi luật viễn thông cũng nhằm thể chế hóa kịp thời những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện cam kết quốc tế, góp ý cụ thể vào dự thảo luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông. Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống trị trên thị trường, đại biểu Sùng A Lành, đoàn Lào Cai đề nghị.
2: Quy định tại dự thảo luật viễn thông sửa đổi đang có sự không thống nhất với quy định của luật cạnh tranh. Hành vi này không trái với quy định của luật cạnh tranh và xét ở khía cạnh của người tiêu dùng thì có thể còn có lợi vì người tiêu dùng sẽ được tiếp cận sử dụng dịch vụ với giá thấp. Do đó tôi cho rằng việc cấm doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành nhưng không có mục đích nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh cần được làm rõ hơn về lý do sự cần thiết.
3: Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản OTT, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Bình Phước cho rằng
2: Việc tạo nên những hạn chế tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp này theo tôi
4: sẽ có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội và trao đổi thông tin. Việc phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ OTT và các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông truyền thống qua quy định mức trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ OTT trong nước gặp khó khăn trong quy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có thể sẽ cản trở đổi mới công nghệ tại nước ta.
3: Các đại biểu đề nghị quy định rõ quyền trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đối với khách hàng. Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn tuyên quang đề nghị nghiên cứu bổ sung giải pháp để đảm bảo bí mật thông tin của các tổ chức cá nhân.
4: Khi các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản với nhau về việc trao đổi cung cấp thông tin của người dùng thì các cái văn bản đó phải được thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Quy định như vậy bảo đảm chặt chẽ, tránh trường hợp các doanh nghiệp viễn thông liên kết với nhau làm ảnh hưởng đến bí mật thông tin của người dùng.
3: Liên quan đến quỹ hoạt động viễn thông công ích, nhiều đại biểu cho rằng việc đóng góp của các doanh nghiệp như một hình thức nộp thuế. Tổng số thu của quỹ gần 8.200 tỷ đồng nhưng chi mới đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Như vậy hoạt động của quỹ chưa đạt hiệu quả. Giải trình tại phiên họp về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng
5: Quỹ đã có phần tích cực để Việt Nam có vùng phủ sóng rộng, người dân được phổ cập dịch vụ và có điện thoại vào loại nhóm đầu trên thế giới. Nhưng vừa qua, vận hành của quỹ có một số bất cập như giải ngân chậm, tồn quỹ, cần phải điều chỉnh các quy định trong dự thảo luật theo hướng xác định rõ mục tiêu, cách thức thu, quản lý, sử dụng để quỹ vận hành tốt hơn thay vì dừng hoạt động của quỹ như là ý kiến của nhiều đại biểu. Riêng quỹ dịch vụ phổ cập của chúng ta thì ngoài phủ sóng vùng khó khăn, còn hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, cả thiết bị và chi phí sử dụng dịch vụ ở mức cơ bản. Các chương trình giảm nghèo của nhà nước đều có dùng quỹ này để hỗ trợ bà con. Xin phép quốc hội xem xét tiếp tục cho duy trì quỹ này.
3: Cũng trong sáng nay, với 94,7% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội thông qua luật giao dịch điện tử, Luật giao dịch điện tử sửa đổi gồm 7 chương, 54 điều, có một số điểm mới so với luật hiện hành. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là các chương trình, dự án góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó, nghị quyết phân bổ hơn 13.360 tỷ đồng số vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Đối với phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 183.188 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là mươi 025 tỷ đồng để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.
2: Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm góp ý là việc tích hợp khai thác thông tin trong thẻ căn cước phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích của người dân và công tác quản lý nhà nước.
4: Phản ánh của nhóm phóng viên đài tướng nói Việt Nam. Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu nhất trí với việc cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân. Đồng thời, các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh quy định về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Đoàn Nam Định cho rằng xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xây dựng xã hội số, công dân số là một xu thế tất yếu, không phải chỉ của Việt Nam mà trên toàn cầu.
2: Thì xu hướng kinh tế số phát triển công nghệ là một cái xu thế không thể đảo ngược Cái việc mà áp dụng công nghệ trong cái căn cước rất là thuận tiện cho người dân Trong việc tham gia các giao dịch dân sự cũng như thuận tiện cho người dân trong việc đi lại. Chúng tôi thấy rằng là tích hợp các cái giấy tờ bằng giấy hiện nay vào thẻ căn cước Tôi nghĩ rất, 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 là hợp, rất là hợp lý Trong luật cũng đang dự thảo quy định là cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định tích hợp những giấy tờ nào vào trong thẻ căn cước
4: Đối với quy định nhóm thông tin của công dân được thu thập tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước và thông tin được tích hợp vào thẻ không chỉ đơn thuần là thông tin cơ bản của công dân như trước đây. Do đó, cần quy định cụ thể là những thông tin gì được tích hợp thẻ căn cước nhằm bảo đảm quyền riêng tư của công dân, giải quyết vướng mắc khi sử dụng thẻ căn cước công dân. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Bắc Cạn và đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Đoàn Bắc Giang cho rằng:
1: Dự thảo quy định có 24 nhóm thông tin của công dân được thu thập tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên là ở khoản cuối cùng của điều này thì có quy định là ngoài những cái thông tin nêu trên thì còn thu thập tích hợp cả những cái thông tin khác của công dân mà được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thì tôi cũng đề nghị là cần phải cân nhắc thêm về cái cách quy định này. Bởi vì là các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì rất là nhiều. Trong dự thảo luật thì quy định là những thông tin khác của công dân thì cũng chưa rõ là những thông tin khác là những cái thông tin gì.
6: Đây đều là những nội dung liên quan đến bí mật đời tư cá nhân, đến quyền con người được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Cùng với đó có nhiều quy định của dự thảo luật liên quan đến các quy định của pháp luật hiện hành và công ước quốc tế như luật quốc tịch, luật hộ tịch, luật cư trú, bộ luật dân sự, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Do đó thì đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo từng nội dung cụ thể để bảo đảm quy định được hợp hiến, hợp pháp, chặt chẽ, thống nhất và khả thi.
4: Một vấn đề nhận được nhiều góp ý tranh luận của đại biểu là mở rộng đối tượng áp dụng cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Theo đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Vĩnh Long, về nguyên tắc căn cước công dân chỉ được cấp cho công dân Việt Nam. Do đó, việc bổ sung người gốc Việt Nam là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của luật.
7: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, người gốc Việt Nam không phải là công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp. Về nguyên tắc, căn cứ công dân chỉ được cấp cho công dân Việt Nam. Do đó, việc bổ sung đối tượng người gốc Việt Nam là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của luật. Tranh
4: luận lại quan điểm của đại biểu Trịnh Minh Bình, đại biểu Trần Công Phàn, Đoàn Bình Dương cho rằng,
8: công dân Việt Nam hiến pháp quy định đó là người có quốc tịch Việt Nam thì chúng ta cấp thẻ căn cước công dân để thể hiện cho một cái là vừa khẳng định đây là công dân Việt Nam còn 31.000 người sống ở Việt Nam nhưng mà chưa xác định quốc tịch chúng ta phải quản lý nhưng phải có một loại thẻ khác dành riêng để nó phân biệt khác nhau vì họ chưa là công dân Việt Nam thì tôi quản lý họ tôi tạo điều kiện họ nhưng họ không được cái thẻ như là thẻ công dân Việt Nam Phát
4: biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu, rà soát hoàn thiện dự thảo luật theo đúng quy định của hiến pháp, không xung đột với các luật khác và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với quy định tích hợp nhóm thông tin trong thẻ căn cước, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, một số ý kiến đề nghị cân nhắc lựa chọn loại thông tin tích hợp đảm bảo tính khả thi và thực hiện ngay được, không giao cho thủ tướng chính phủ quy định mà cái việc tích hợp giấy tờ khác. Các ý kiến của đại biểu đều đã được chính phủ báo cáo rõ và hướng tiếp thu, giải trình tại báo cáo số
8: 311 ngày 20 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội có tiếp thu, giải trình và chỉnh lý tại dự
4: thảo luật căn cước công dân cho phù hợp, đảm bảo hoàn thiện dự thảo luật cả về nội dung và kỹ thuật văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu. Trước đó, đầu giờ chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, cùng chuyên đề về kinh doanh bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, đoàn giám sát sẽ giúp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm và đề xuất được những giải pháp khả thi cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết của Quốc hội đề ra. Đối với luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật Công an Nhân dân, trong dự án luật sửa đổi đã bổ sung quy định tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, Công an Nhân dân, bổ sung một số vị trí cấp tướng trong công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu tình hình thực tiễn và bộ luật lao động năm 2019. Luật dựa trên quan điểm bảo đảm lực lượng công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của chủ tịch nước, sự quản lý của chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.
2: Theo chương trình ngày mai buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi Thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc là phê chuẩn sửa đổi. Thảo luận ở hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chương trình thời sự chiều nay xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trả lời phỏng vấn báo chí về những định hướng lớn trong hợp tác song phương cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Yoon Suk-in bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh cho đến chuỗi cung ứng.
9: Tổng thống Yoon Suk-in khẳng định, trong hơn 30 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng xây dựng và vun đắp mối quan hệ hợp tác mẫu mực cùng có lợi trên mọi lĩnh vực. Điều quan trọng là hai bên không bằng lòng với những kết quả đạt được mà không ngừng thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia thiết thực hơn và hướng tới tương lai, phù hợp với môi trường trong và ngoài nước đang biến đổi nhanh chóng. Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với những khủng hoảng phức tạp ở mức độ hoàn toàn khác so với trước đây. Việt Nam và Hàn Quốc phải cùng chung sức để vượt qua những thách thức này. đặc biệt. Chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, năng lượng, chuyển đổi số, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu là những lĩnh vực mà chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam chú trọng hợp tác trong tương lai. Năm nay là năm khởi đầu mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Với ý nghĩa đó, Tổng thống Yoon suk yeol hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
2: Thưa quý vị, ngay khi tới Việt Nam chiều nay, Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-in và phu nhân đã có buổi giao lưu gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia đông đảo sinh viên theo học tiếng Hàn Quốc, các thầy cô cũng như đại diện các bộ ban ngành như là Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự gần gũi, thân thiện của Tổng thống đã giúp các bạn sinh viên cảm thấy yêu mến và gắn bó hơn với văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin.
10: Ngay từ đầu giờ chiều tại hội trường sân qua Đại học Quốc gia Hà Nội đã có rất nhiều bạn sinh viên hào hức chờ tham gia sự kiện, đặc biệt được gặp gỡ trực tiếp vị tổng thống Hàn Quốc người xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông.
11: Em rất là vinh dự và hứng khi được là một trong những người được tham dự vào cái buổi gặp mặt này. Em thấy văn hóa Hàn Quốc thì nó có rất là nhiều điều mới lạ so với văn hóa Việt Nam, cũng có nhiều điểm tương đồng nữa. Nhưng mà cái văn hóa về âm nhạc rồi về phim ảnh rồi về văn học của người ta rất là
10: đa dạng và em cũng thích cái hệ thống ngôn ngữ của người ta nữa. Em là một trong những người may mắn được đến đây tham dự và được gặp thì cảm thấy tâm trạng em rất là rất vui và hưng phấn để muốn được gặp tổng thống. Em muốn có những buổi giao lưu giữa Việt Hàn này, giao lưu âm nhạc, giao lưu văn hóa và từ đó so sánh những điều giống và khác để có thể cùng nhau phát triển hơn ạ. Sau khi tham quan các giáo cụ giảng dạy tiếng Hàn sinh động như là sách, giáo trình, tiểu luận hay là video, Tổng thống và phu nhân đã xem các bạn sinh viên trình diễn điệu dân ca Hàn Quốc Arirang, bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, xem video giới thiệu về việc học tiếng Hàn của học sinh sinh viên Việt Nam. Tổng thống Yun Suk Yên nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam Hàn Quốc, đồng thời động viên, khích lệ các bạn học sinh sinh viên đang theo học tiếng Hàn.
7: Hàn Quốc và Việt Nam đã
4: nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm ngoái. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, mối quan hệ hai nước phát triển toàn diện về mọi mặt như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Trong suốt hành trình đó, chúng ta là những người bạn, những đối tác lâu dài. Hiện tại ở Hàn Quốc, số người Việt Nam theo học tiếng Hàn ngày càng gia tăng, Và tại Việt Nam, tôi được biết là tiếng Hàn đã được lựa chọn là một trong những thứ tiếng dạy trong nhà trường phổ thông. Hôm nay tôi đã được các em sinh viên giới thiệu bằng tiếng Hàn về sách bằng tiếng Hàn. Tôi cảm thấy năng lực tiếng Hàn của các bạn thực sự xuất sắc. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các chương trình hợp tác giao lưu hiệu quả để các bạn có thể hiểu rõ hơn nữa tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc từ những giao tiếp cơ bản cho đến các thuật ngữ khó hơn.
10: Tổng thống Yoon suk yeol cũng nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa những chính sách chương trình mới nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận tiếng Hàn thuận lợi hơn nữa trong tương lai.
2: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jong-sik đang có chuyên thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi việc tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS của phóng viên Hà Nam.
12: Tại buổi tiếp trao đổi về chương trình phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc hay còn gọi là chương trình EPS, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá:
7: Đến nay thì chúng ta có khoảng 48.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, về thu nhập thì khoảng 1 500 đến 2.000 đô trên tháng. Trong các cái số này thì chủ yếu là nằm ở trong cái chương trình EPS, nó có khoảng 32.000 bố và lao động thuyền viên ấy đánh bắt gần bờ và xa bờ khoảng hơn 9.000. Về chương trình lao động kỹ thuật thì thực F7 đấy thì hiện nay có khoảng 5.000 lao động. Cái chương trình lao động thời vụ thì gần đây các địa phương của Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện ngày càng có hiệu quả. Thông thường các địa phương ký với nhau khoảng 3 tháng. Sau trở về thì lại tiếp tục quay trở lại. Nhiều địa phương phối hợp rất tốt.
12: Về phối hợp trong lĩnh vực đào tạo nghề, phía Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đào tạo các thí sinh Việt Nam đi thi tay nghề thế giới. Đề cập đến hiệp định giữa hai chính phủ về bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết cơ quan chức năng hai nước đang thống nhất các bước cuối cùng về vấn đề bảo hiểm xã hội song phương, tránh việc người lao động hai nước phải đóng hai lần. Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Việc Làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất phía Hàn Quốc mở rộng một số ngành nghề lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế và tiếp tục tăng hạn ngành tiếp nhận lao động Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Việc Làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik đánh giá về chương trình EPS. Bộ trưởng Lee Jung-sik cho rằng,
7: Đây là một chương trình khá đặc biệt và đạt kết quả rất tốt trong thời gian vừa qua. Một số lao động Việt Nam sau khi hồi hương đã khởi nghiệp thành công và có cuộc sống tốt đẹp. Một số khác trở thành sứ giả quảng bá cho chương trình EPS với những lợi ích mà chương trình mang lại trong việc xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm. Tôi hy vọng khi ký lại biên bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, hai bên sẽ bước sang một giai đoạn mới tiến xa hơn, sâu hơn về chương trình EPS.
12: Liên quan đến đề xuất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình FPS, Bộ trưởng Li Dung Sik khẳng định sẽ báo cáo với chính phủ Hàn Quốc và mong đề xuất này sớm được thực hiện trong thời gian tới.
2: Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng
13: Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của thượng tướng Alvaro Lopez Miera trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng tại Quảng Trị. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng hai nước và quân đội hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm gần đây nhất tới Cuba, khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba. Tổng Bí thư khẳng định, câu nói bất hủ của Tổng tư lệnh Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình sẽ còn mãi trong ký ức và suy nghĩ của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, nhà nước, nhân dân Cuba đã đạt được trong thời gian qua. Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đương đầu, và tin tưởng nhân dân Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, thể hiện sự khâm phục ý chí, tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân Cuba. Khẳng định Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong điều kiện và khả năng của Việt Nam để giúp Cuba theo tinh thần vì Cuba, Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất trong khả năng của mình để giúp Cuba vượt qua những khó khăn, thách thức tạm thời và trước mắt. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng và những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Raul Castro Ruz, đồng chí Miguel Díaz-Canel, các đồng chí lãnh đạo Cuba và bày tỏ mong đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam. Thượng tướng Alvarado Lopez Miera trân trọng chuyển lời hỏi thăm hỏi thân tình của đồng chí Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba và các đồng chí lãnh đạo cuba tới tổng bí phú trọng, bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba bày tỏ vui mừng được sang thăm lại việt nam, chứng kiến những thành tiệu to lớn và kết quả quan trọng mà việt nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là kiểm soát thành công dịch covid mười chín, triển khai hiệu quả các trọng tâm chương trình phát triển kinh tế xã hội quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, nhân dân việt nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Alvaro Lopez Miera thông tin về tình hình Cuba, về sự ủng hộ của nhân dân Cuba đối với Đảng, cách mạng thể hiện qua kết quả của cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, quốc hội, lãnh đạo nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng chí Alvaro chia sẻ về những nỗ lực của Đảng, nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong triển khai thực hiện nghị quyết đợi lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba về những nỗ lực nhằm vượt qua khó khăn thách thức do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và những sự cố thiên tai gần đây bày tỏ cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ trí tình trí nghĩa của Đảng nhà nước nhân dân và quân đội Việt Nam cũng như sự ủng hộ của Việt Nam trong phản đối cấm vận chống Cuba nhấn mạnh Đảng nhà nước quân đội nhân dân Cuba hết sức coi trọng củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro Raul Castro gây dựng với các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân quân đội hai nước trân trọng và giới công vun đắp Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba báo cáo với Tổng Bí thư vũ trọng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai hiện tốt các nội dung hợp tác song phương, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước, nhân dân và quân đội hai nước
2: Trước đó, vào sáng nay, tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera. Sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột, là hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung triển khai quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực, tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giao lưu sĩ quan trẻ hai nước, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quân y, công tác đảng, công tác chính trị. Trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Alvaro Loper-Mira đã ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025. Cũng trong sáng nay, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến thượng tướng Ánvaro Lopera.
2: Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 tới. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng của 20 tỉnh thành khu vực phía Nam. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
8: Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, bên cạnh những kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số khó khăn hạn chế như việc tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn mới của Trung ương địa phương. Có lúc chưa kịp thời, việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Một số tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa thực sự sâu sắc, báo cáo kết quả đánh giá xếp loại còn chậm, một số hạn chế, khuyết điểm năm trước chưa được khắc phục triệt để. Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương yêu cầu ban tổ chức thành ủy, tỉnh ủy các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng đảng tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của trung ương các chương trình kế hoạch của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm là các nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn từ năm 2003 cho đến năm 2023. Hội nghị đánh giá Ngày hội đại đoàn kết đã góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng dân cư. Hơ xíu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin
14: theo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắc, qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã từng bước có sức lan tỏa trong đời sống người dân tại địa phương. Với phương châm an toàn và tiết kiệm hiệu quả, hàng năm tất cả các khu dân cư của tỉnh đều tổ chức Ngày hội. Nhiều khu dân cư tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Đắk Lắc đã vận động đóng góp trên 280 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây gần 5.500 nhà đại đoàn kết và trên 2.000 công trình dân sinh. Đặc biệt, hai năm bùng phát đại dịch COVID-19, tỉnh đã nhận được sự ủng hộ công tác phòng chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa là trên 55,6 tỷ đồng. Ông Ibnir, phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc đánh giá, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đã góp phần xây dựng củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng dân cư.
2: Các làng họ 49 dân tộc cùng sinh sống đan xen với nhau, không có cái vùng riêng biệt, nhưng mà cái tinh thần đoàn kết lúc nào cũng được giữ vững.
5: Và các cộng đồng dân cư hoạt thuật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển nhiều các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tuy rằng mỗi tộc người đều có cái
8: nét văn hóa riêng, đặc biệt là trong cách ngả của thì thể hiện cái sự hòa để cùng can kết tạo không vui tươi
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến báo cáo về tình trạng buôn người toàn cầu của bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra tuần trước Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục có những đánh giá khách quan chính xác về những nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động di cư trong buôn bán người.
6: Và Chính phủ Việt Nam thì chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người. Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và đạt nhiều kết quả quan trọng như tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành, cải thiện công tác thống kê, đẩy mạnh điều tra, xử lý tội phạm mua bán người và truyền thông phòng ngừa nâng cao nhận thức về mua bán người. Và Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế. và Việt Nam ghi nhận là phiếu Hoa Kỳ đã có đánh giá tích cực hơn tại báo cáo năm 2023 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại trang Hoa Kỳ. và Trên tinh thần đó, thì chúng tôi mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện hơn nữa về tình hình, nỗ lực thực chất của Việt Nam.
2: Cũng tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay, Bộ Ngoại giao xác nhận thông tin tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ có mặt tại lãnh hải Việt Nam vào cuối tuần này.
9: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, dự kiến tàu sân bay Ronald Reagan sẽ thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Trả lời câu hỏi của phóng viên yêu cầu bình luận về vai trò của sự kiện đối với các diễn biến trên Biển Đông thời gian gần đây. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm của tàu sân bay Ronald Reagan tới Việt Nam là hoạt động ngoại giao, là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường nhằm duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2: Cũng tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài tại khu vực phía Bắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện tại khu vực phía Bắc.
6: Chúng tôi rất là hiểu những cái quan tâm của các doanh nghiệp trong đó có các cái doanh nghiệp nước ngoài về tình trạng thiếu điện đang diễn ra tại miền Bắc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực hết sức và cái nỗ lực đó thì cũng đang mang lại những kết quả rất là khả quan để sớm khắc phục tình trạng này và bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như là các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cần tăng cường tính liên kết và chú trọng giải pháp phát triển doanh nghiệp với nâng cao năng lực thực chất bền vững. Đây là thông điệp đáng chú ý được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo Công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên của Việt Nam năm 2023 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên bà Toàn.
0: Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 có chủ đề liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ. Báo cáo chỉ ra rằng tính tự chủ của nền kinh tế chưa cao khi các chỉ số đảm bảo tăng trưởng bền vững với sức cạnh tranh doanh nghiệp đều suy giảm trong điều kiện các yếu tố kinh tế quốc tế không thuận lợi, kèm theo những vấn đề nội tại kinh tế chưa được xử lý triệt đề. Báo cáo cũng chỉ ra có bốn cơ hội cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay. Thứ nhất, những quyết tâm thúc đẩy kinh tế trong nước nhìn từ các chính sách điều hành nền kinh tế gần đây. Thứ hai, cơ hội tăng xuất nhập khẩu cho nhiều ngành hàng trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại. Thứ ba, cơ hội từ làn sóng chuyển dịch chuỗi đầu tư. Thứ tư, FTA tiếp tục là động lực tăng trưởng thương mại. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn như căng thẳng chính trị, xung đột Nga-Ukraine vẫn gây ra những bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực đến đà hồi phục tăng trưởng toàn cầu và các đối tác đầu tư thương mại lớn của Việt Nam như Liên minh châu, Âu Mỹ. Xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI do liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI còn yếu. Điều này tạo ra thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc cạnh tranh và tăng cường xuất khẩu sản phẩm nội địa trên thị trường quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, trường đào kinh tế Đào quốc gia Hà Nội nhận định:
5: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam của VPA, chúng tôi vẫn trung thành về quan điểm cho rằng là chính sách hỗ trợ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là một trong những cái nền tảng rất tốt để giúp khôi phục lòng tin của thị trường, của nhà đầu tư và của cái cầu tiêu dùng trong nước. Thì với cái sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, thì chúng ta mới có cái nền tảng. Khiến cho cái lòng tin của thị trường quay lại. Yếu tố thứ hai mà tôi cũng lại quay trở lại nhấn mạnh là sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan bộ ngành từ trung ương đến địa phương để giải quyết các cái vướng mắc, cái khó khăn của doanh nghiệp. Trong đó trước hết là những vướng mắc và khó khăn về quy trình, về thủ tục, về các cái điều kiện kinh doanh. Tiêu thứ thứ ba thì tôi cho rằng đó là cái sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trước mắt, ví dụ liên quan đến việc tìm kiếm các cái thị trường, cái đơn hàng mới cũng như phục hồi cái sự tiêu dùng ở trong nước của chúng ta. Đấy cũng là một cái cứu cánh trong ngắn hạn để giúp cho doanh nghiệp chống chịu và có thể thích ứng và cuối cùng là quay trở lại phục hồi sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất.
0: Trên cơ sở những dự báo tình kinh tế, báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng GDP trong năm nay. Ở kịch bản thấp, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ đạt mức 5,5%. Ở kịch bản cơ sở, tốc độ tăng GDP sẽ là 6%, còn với kịch bản cao, tốc độ tăng GDP năm 2023 sẽ là
2: 6,5%. Trong khi đó, trang Portfolio Advisor của Anh đăng bài viết nhìn nhận Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á có thể sẽ được thăng hạng từ thị trường cận biên.
9: Theo bài viết, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP cao trong nhiều năm nhờ sự ổn định chính trị và định hướng phát triển thị trường lành mạnh của chính phủ. Việt Nam đã thành công trong việc giảm tỷ lệ nghèo từ 17% xuống dưới 5% trong thập kỷ qua. Động lực tăng trưởng nổi bật nhất đối với Việt Nam được cho là mức tăng trưởng mạnh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Việt Nam tiếp tục ký hơn 10 hiệp định thương mại quan trọng. Những quan hệ đối tác này giúp các công ty tại Việt Nam kinh doanh dễ dàng hơn, qua đó định vị là một trung tâm sản xuất dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế. Bài viết cho biết Việt Nam đang chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn, chú trọng sản xuất hàng điện tử nhiều hơn so với hàng dệt may. Bài viết cho rằng Việt Nam sẽ thăng hạng từ vị thế thị trường cận biên hiện nay thành thị trường mới nổi. Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung hiện đáp ứng các yêu cầu về quy mô và thanh khoản, với tỷ lệ tham gia của các nhà bán lẻ tăng gấp 4 lần trong 2-3 năm qua nhờ thanh toán kỹ thuật số.
2: Thông tin cảnh báo đáng chú ý, người dân cần cảnh giác trước việc hiện xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo, nhận đặt cọc của du khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch.
9: Vừa qua, các đơn vị kinh doanh tại thành phố Hạ Long đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh vào cuộc xử lý, ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thông tin cho biết trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tình trạng các nhóm fanpage giả mạo thông tin của công ty lữ hành, đại lý bán vé, tour du lịch với mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách có nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch tại Hạ Long. Nhiều du khách đã mắc bẫy các chiêu trò lừa đảo và chuyển khoản cho các đối tượng này để sử dụng dịch vụ ở Hạ Long. Sau khi nhận cọc, các đối tượng này đều mất hút chặn liên lạc của du khách.
2: Tiếp theo chương trình là lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam.
9: Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban bộ ngành trung ương địa phương, các đơn vị quân đội, công an và các tổ chức doanh nghiệp đã đến thăm gửi hoa chúc mừng ngày hội lớn của giới báo chí cả nước và dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Đây là sự ghi nhận đối với sự đóng góp của giới báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên quý báo, giúp đội ngũ những người làm báo, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt giới báo chí cả nước, Đảng đoàn, Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ và niềm tin yêu đó. Về phần mình, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng Việt Nam. Xứng đáng là chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
15: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Còn từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36-38 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều tối và đêm ngày mai đến ngày 25 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dài rác có rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã quyết định cấm nhập cảnh đối với 48 người Australia nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Australia áp đặt trước đó đối với các cá nhân và tổ chức của Nga. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, các công dân Australia vừa nêu liên quan đến các hoạt động tuyên truyền chống Nga. Nga sẽ tiếp tục cập nhật danh sách cấm căn cứ vào các động thái của Australia đối với Nga. Trong khi đó, sau nhiều tuần đàm phán, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nhất trí gói trừng phạt thứ 11 nhắm vào Nga kể từ khi xung đột tại Ukraina nổ ra. Tuy nhiên, khác với những lần trước đó, lần này Liên minh châu Âu muốn mạnh tay với các nước thứ ba và những thực thể bị xem là cố tình trốn tránh lệnh trừng phạt, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thụy Điển nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu cho biết, gói trừng phạt bao gồm các quy định cấm mọi hoạt động quá cảnh qua Nga các loại hàng hóa và công nghệ mà quân đội Nga có thể sử dụng hoặc hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Gói biện pháp này cho phép áp đặt các hạn chế đối với việc bán hàng hóa và công nghệ nhạy cảm cho các quốc gia có thể bán lại cho Nga và mở rộng danh sách các hàng hóa bị hạn chế do có thể phục vụ quân đội và lĩnh vực quốc phòng của Nga. Các biện pháp cũng gia hạn thời gian đình chỉ cấp phép 5 cơ quan truyền thông Nga phát sóng tại châu Âu, đồng thời bổ sung thêm 71 cá nhân và 33 thực thể vào danh sách có tài sản bị phong tỏa tại EU. Phát biểu khi tham dự hội nghị tái thiết Ukraine tại London Anh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sự ủng hộ vững chắc của khối 27 nước thành viên dành cho Ukraine.
16: Tôi tin rằng Liên minh châu Âu phải có trách nhiệm với Ukraine. Người Ukraine đã nói với chúng tôi rằng họ đang nghĩ về tương lai của mình, với lá cờ của Liên minh châu Âu tung bay trên các thành phố của họ, và tôi không nghi ngờ gì về việc Ukraine sẽ là một phần của Liên minh châu
6: Âu will be part of
1: Theo hãng tin Bloomberg, các quốc gia thành viên dường như bác bỏ kịch bản trong đó EU sẽ kiểm soát các khoản tiền này và chuyển tiền lãi cho Ukraine. Vấn đề dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào tuần tới và Ủy ban châu Âu có thể đưa ra đề xuất vào giữa tháng 7.
2: Đụng độ giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự, các lực lượng phản ứng nhanh tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực ở thủ đô Khartoum sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian kết thúc vào lúc 6 giờ hôm qua theo giờ địa phương.
9: Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng pháo hạng nặng trong vài phút sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực và xuất hiện các máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp tại một số quận ở Khartoum. Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng tấn công nhằm vào các cơ sở y tế tại Sudan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên quốc Guterres, ông Faham Hat, cho biết, ước tính có gần 263.000 người đang mang thai trong số hơn 2 triệu rưỡi phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ở Sudan. Ông nhấn mạnh, hơn 87.000 phụ nữ trong số này sẽ sinh con trong 3 tháng tới và cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Tuy nhiên, dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ dân số Liên quốc cho thấy hơn 67% số bệnh viện và cơ sở y tế tại các khu vực chiến sự đều phải đóng cửa. Trong đó, nhiều bệnh viện phụ sản đã ngừng hoạt động, khiến các sản phụ không được bảo đảm về chăm sóc y tế.
2: Tình trạng bạo lực tại bờ Tây leo thang chưa được giải quyết. Israel đau đầu với cuộc biểu tình của người Ả Rập tại cao nguyên Golan. Thế giới đang vô cùng quan ngại trước tình hình này. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
7: Đêm qua theo giờ địa phương, quân đội Israel đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một xe ô tô ở phía bắc khu vực bờ tây chiếm đóng, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Trước đó, người định cư Israel giận dữ cũng đã tập hợp lại tấn công đát trả người Palestine, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương, đồng thời đốt cháy nhiều phương tiện xe cộ và các tòa nhà của người Palestine. Hiện thế giới đang rất quan ngại về các vụ bạo lực tại Israel. Mỹ đã lên án vụ tấn công bạo lực của người định cư Israel nhắm vào người Palestine, kêu gọi giới chức trách Israel truy cứu những người chịu trách nhiệm. Cả Ả Rập Xê Út và Jordani cũng lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường Palestine tại bờ Tây. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng, cho rằng hành động bạo lực chống lại dân thường chính là khủng bố.
2: Lực lượng cứu hộ đã mở rộng gấp đôi phạm vi tìm kiếm, đồng thời gấp rút triển khai thêm tàu và thiết bị đến Đại Tây Dương để tìm kiếm tàu ngầm Titan mất tích sáng 18 tháng 6, Biên tập viên thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng gấp 2 lần diện tích Connecticut, bang có lãnh thổ rộng hơn 13.000 km vuông. Lực lượng chức năng vẫn hy vọng có thể giải cứu toàn bộ 5 người trên tàu Titan nhờ những âm thanh phát hiện dưới nước trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, hiện không thể khẳng định những tiếng động này là từ tàu lặn Titan và các chuyên gia hải quân đang phân tích dữ liệu để xác định. Đại úy Rami Frederick thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết. Đây là nhiệm
7: vụ tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mọi nguồn lực trong tay để tìm kiếm tàu Titan và các thành viên trên tàu. Riêng về những âm thanh dưới nước mà lực lượng cứu hộ phát hiện, chúng tôi chưa thể xác định chính xác đó là gì. Tuy nhiên, chúng tôi đang tìm kiếm trong khu vực phát hiện tiếng ồn và sẽ tiếp tục làm như vậy.
1: Nhiều thiết bị và công nghệ tiên tiến đã được huy động, trong đó có máy bay vận tải đa năng, robot thám hiểm biển sâu và hệ thống định vị thủy âm để lắng nghe bất kỳ âm thanh nào có thể phát hiện dấu vết tàu lặn. Hải quân Mỹ hôm qua cũng đã gửi một hệ thống cứu hộ chuyên dụng có khả năng nâng các vật thể lớn, cổng cành và nặng dưới đáy biển như máy bay hay tàu nhỏ. Tuy nhiên, nhiệm vụ không hề dễ dàng, từ việc xác định vị trí của con tàu đến tiếp cận bằng thiết bị cứu hộ, Đưa tàu lên mặt nước và quan trọng hơn, tất cả những điều này đều phải thực hiện trước khi nguồn cung cấp oxy cho những người trên tàu cạn kiệt. Theo lý thuyết, lượng oxy này sẽ đủ duy trì đến sáng 22 tháng 6. Tuy nhiên, thời gian này còn phụ thuộc vào nhịp thở của những người bên trong tàu và với điều kiện con tàu mất tích còn nguyên vẹn, không phải bị mắc kẹt hay bị hư hỏng. Nhà khoa học địa chất Rami Bringer tại Đại học Kuller Anh cho biết
7: Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi đáy biển gồ ghề hơn nhiều so với trên đất liền. Nếu tàu lặn mắc kẹt ở đáy biển việc xác định vị trí của tàu sẽ thực sự khó khăn. Ngay cả tìm kiếm xung quanh xác tàu Titanic cũng chắc chắn bởi đó là khu vực quá rộng. Đó thực sự là một thử thách khó khăn.
1: Khu vực Bắc Đại Tây Dương Nơi tàu Titan mất tích hôm 18 tháng 6, dễ xảy ra sương mù và bão, cũng khiến nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn trở nên khó khăn hơn. Trong số 3 hành khách đã chi số tiền lên tới 25.000 đô la cho chuyến tham quan sắp tàu Titanic, có tỷ phú người Anh Hamid Harding cùng một doanh nhân người Anh gốc Pakistan và con trai của ông này.
2: Tính đến đầu giờ chiều nay, hàng loạt khu vực ở thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc đã phá kỷ lục về nắng nóng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
6: Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc. Đài khí tượng quận Hoài Nhu ở thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 41,8 độ C vào lúc 14 giờ chiều 22 tháng 6 giờ địa phương. Đây là mức nhiệt độ nóng nhất trên cả nước Trung Quốc ngày hôm nay và cũng là mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử quan trắc địa phương. Cùng ngày, trạm quan trắc khí tượng ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh cũng ghi nhận mức nhiệt cao 40,3 độ. Không chỉ Bắc Kinh, nội đô thành phố Thiên Tân tiếp giáp với thủ đô cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,2 độ. Phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử quan trắc địa phương. Đại khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam vẫn tiếp tục hình thái thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt trên 40 độ. Theo phân tích và nhận định của chuyên gia nước này trên tờ nhật báo khoa học Trung Quốc, năm 2023 có thể là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay.
2: Một nhà thờ có tuổi đời 500 năm tuổi vừa bất ngờ phát lộ giữa lòng hồ cạn chờ đáy vì hạn hán ở Mexico. Công trình được xây dựng từ thế kỷ 16 này đã bị nhấn chìm dưới nước trong một dự án xây đập cách đây 49 năm, biên tập viên Phương Anh thông tin.
16: Nắng nóng kéo dài đang hoành hành tại Mexico, kéo theo tình trạng hạn hán tàn phá khắp đất nước, khiến lượng nước ở hồ chứa Nezahualcóyot sụt giảm, làm phát lộ toàn bộ công trình kiến trúc từng bị nhấn chìm dưới nước từ năm 1966 khi một đập thủy điện được xây dựng ở phụ lưu sông Grijalva gần đó. Nhà thờ này có tên là Apostle Santiago, nằm ở Quechula thuộc Chiapas ở phía nam Mexico. Kể từ khi nhà thờ cổ này bất ngờ quay trở lại, đã có rất đông khách du lịch hiếu kỳ tới tham quan trải nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ Apostle Santiago xuất hiện sau khi bị nhấn chìm. Lần gần đây nhất vào năm 2022, công trình cao 60 mét này từng nhô ra khỏi mặt nước sau gần một nửa thế kỷ chìm dưới hồ. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mực nước xuống thấp kỷ lục tại hồ chứa, nơi nhà thờ cổ vừa phát lộ, còn ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống và kế sinh nhai của các ngư dân địa phương, một ngư dân cho biết.
4: Lượng
7: nước trong hồ bắt đầu giảm xuống và cứ giảm dần cho tới mức cạn khô như chỗ chúng ta đang đứng ở đây. Hạn hán khiến nước hồ giảm nhanh chóng, nước rất nóng và thời tiết cũng oi bức đến cả cá cũng không chịu được mà chết rất nhiều Người dân chúng tôi vì vậy thiệt hại
16: rất
4: lớn
16: Không chỉ ảnh hưởng tới kế sinh nhai của người dân ở các vùng hạn hán cũng có ít nhất 8 người thiệt mạng do thời tiết nóng bức ở Mexico trong đợt nắng nóng vừa qua
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao
11: Thưa quý vị và các bạn Cuối tuần này V-League 2023 sẽ quay trở lại với vòng 12, vòng đấu áp chót, giai đoạn lượt đi. Lúc này, nhà cựu vô địch Việt Theo đang tập luyện rất tích cực để hướng đến những trận đấu quan trọng. Điểm khởi sắc của đội bóng là khâu dứt điểm đã được cải thiện. Đây cũng là yếu tố giúp huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh phần nào yên tâm khi chân sút ngoại chủ lực Giovane phải nghỉ đến hết mùa giải.
12: Dạo gần đây thì chúng tôi cũng cải
2: thiện tới khâu ghi bàn, đặc biệt là 4 trận vừa rồi. Tính trên tổng số bàn thắng thì chúng tôi ghi được 7 bàn nó gần như là còn hơn hẳn cả một bài trận trước, thì đó là cái dấu hiệu
7: rất là tích cực.
11: Vòng 12 tới, câu lạc bộ Viettel sẽ ra mắt bản hợp đồng Mohamed Essam, tiền đạo từng ghi 18 bản mùa trước ở Thái Lan, với kỳ vọng sẽ khỏa lấp được vị trí mà Giovane để lại. Câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, nhưng vị trí của họ so với vị trí thứ 9 của Hoàng Anh Gia Lai chỉ cách nhau 2 điểm. Vì thế, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh ở hai trận đấu cuối giai đoạn lượt đi là phải giành trọn vẹn 6 điểm để có thể chắc chắn nằm trong top 8 cạnh tranh ngôi vô địch. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang có mặt ở Frankfurt để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Đức sau chuyến tập huấn Ba Lan. Tại đây, tiền đạo Huỳnh Như đã được đội ngũ y tế của đội phối hợp cùng đội ngũ của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tiến hành chụp cộng hưởng từ để kiểm tra chấn thương tại cổ chân. Theo kết quả chẩn đoán, Huỳnh Như không gặp tổn thương nghiêm trọng nhưng cần thời gian vài tuần hồi phục cùng các bác sĩ trước khi quay trở lại thi đấu. Như vậy, tiền đạo đội trưởng vẫn kịp cùng đồng đội tranh tài tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại New Zealand, khởi tranh vào cuối tháng 7. Chiều nay, AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại giải Futsal châu Á 2024. Đây cũng là vòng loại đầu tiên của khu vực châu Á hướng đến Futsal World Cup 2024. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Futsal Việt Nam ở bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Nepal và chủ nhà Mông Cổ Bảng đấu này được đánh giá không quá khó khăn với đội tuyển Futsal Việt Nam khi các đối thủ đều dưới tầm. Thêm vào đó, ban tổ chức chọn ra 8 đội nhất và 7 đội nhì xuất sắc nhất ở các bảng để giành vé vào vòng chung kết, nên cơ hội cho đội tuyển Futsal Việt Nam là rất nhiều. Các trận đấu sẽ diễn ra trong các ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 10 tới. Trận đấu đầu tiên, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Mông Cổ vào ngày mùng 7 tháng 11. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế sau hai lần bị từ chối, cuối cùng Arsenal cũng nhận được cái gật đầu từ Chelsea trong lần thứ ba gửi lời đề nghị hỏi mua Kai Havertz, Mức giá 75 triệu bảng, tính cả phụ phí cho tiền đạo người Đức, được The Blue chấp thuận. Ngoài ra, Chelsea cũng đã đặt thỏa thuận chia tay một loạt ngôi sao chỉ trong 24 giờ qua. Cụ thể, Edward Mendy, Hakim Jaik, Kulibali sẽ chuyển sang các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Matteo Kovacic gia nhập Man City. Trong thời gian tới, Chelsea sẽ tiếp tục thay máu lực lượng, Mason Mount là cái tên được dự đoán sắp rời sân Stamford Bridge. Sky Sports cho biết, Newcastle đang tiến sát bản hợp đồng với tiền vệ Sandro Tonali. Đại gia mới nổi của bóng đá Anh đã gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng tới AC Milan và đang chờ đợi câu trả lời. Sky Sports cũng cho biết, Newcastle dự kiến ký hợp đồng với Tonali tới tháng 6 năm 2029, kèm theo mức lương khoảng 8,6 triệu bảng một năm.
15: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Chiều tối mai nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to. Chiều tối mai nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ chiều tối mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày mai có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.